0: Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Andrés Schmuke y si estás escuchando esto es porque eres un eh, fan asiduo de Un Bebida y Podcast. Estamos en la temporada número 2, este es el episodio número 4 y tuve la, el enorme placer de poder conversar con Ana Karina Abrego y un poquito con su bebé de cuatro meses, Iker, que nos acompañó aquí en el estudio. Ana Karina es una mujer increíble, es... Eh, ha sido modelo, es locutora de radio, presentadora de televisión eh, acá en Panamá. Es una mujer muy, muy guapa. Es una mamá que tiene una niña de nueve años y un bebé de cuatro meses. Así que ese, ese gap entre uno y otro es súper interesante y lo, tuvimos la oportunidad de conversarlo. Tuvimos también la oportunidad de conversar un poquito de sus miedos al ser mamá y de... Eh, lo que quisiera que el camino que le gustaría que sus hijos siguieran este de verdad que la conversación maravillosa como todas este las conversaciones no me quejo de las conversaciones que he tenido aquí en un Baby y podcast este bueno mis canales de comunicación eh, se los recuerdo un y piso en instagram arroba un y en twitter un baby daddy tv en youtube este, por ahí me pueden pues, seguir, escribir, eh, cuéntenme qué opinen sobre los podcasts, qué les parece. Este, y bueno, lo dejo con Ana Karina Abrego. ¡Llévatelo, Raymond! Ana Karina, es un enorme placer para mí que estés aquí, que nos hayas traído un invitado tan especial como Iker, de cuatro meses, un gordo bello con unos ojazos espectaculares. Y esperemos también que tu diente esté bien.
1: Sí, exacto. Para mí es un honor estar aquí apoyándote, por supuesto, y, y todo lo que tenga que ver, que tengo que hablar de maternidad, pues estoy, así como quien dice. Y por cómo no me voy a traer al, al causante de mi, segundo, de mi segunda por maternidad. Dios, es
0: una hermosura. <ríe> vale. Esto no se ve, esto no es muy común, que una mamá salga a trabajar con su bebé chiquitico, para arriba y para abajo.
1: Bueno, lo que pasa es que, gracias a Dios, mi trabajo es bastante... Mi trabajo es bastante como... No para decirlo informal, porque sí a veces tengo formalidad, uh -huh. pero, o sea, puedo jugar con el tema de que puedo llevarlo. Eh, no hay... O sea, le claro que le pregunto a mi jefe, ¿no? Por sí, supuesto. Puedo hacerlo. Si no influye con mi trabajo... Claro que puedo y también he traído a Kiana a mi hija mayor. Ah, pero
0: pero tu hija es más grande. Sí, mi hija, hija ya... tiene nueve
1: años. Ella se sienta ahí con su iPad y ya. Y está tranquila. Y Ya. Le comparte internet del celular y ya. <risa>
0: pero el bebé, pero el bebé chiquito, tú que haces aquí en, en Corporación Med con un programa de radio, Ajá. este, con otras eh, amigas, Ajá. cómo reaccionaron ellas la primera vez que tú trajiste ahí que era el programa.
1: Bueno, en verdad esta la segunda vez que lo voy a traer, ¿no? Mm. Ajá, la, lo traje ayer, por supuesto. <risa> ayer fue la primera vez Exacto. Eh, y bueno el programa se paralizó como por 20 minutos <risa> y todo era uñin, uñin, uñin. ay qué bonito ay dámelo para cargarlo ay se está riendo ay la babita <risa> o sea fue pues, que él llamó la atención demasiado y entonces él como yo estoy hablando y mm -hmm. todo el mundo está hablando entonces él le da por hablar claro él quiere y comunicarse a, Uy, también uye, 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 uye.
0: yo también puedo sí. si mi mamá puede yo también puedo claro con tu primera hija te tocó también, hace nueve años, esa ronda de que, bueno, tú tenías que ir a trabajar y te la llevabas contigo.
1: No, para nada. Yo no vivía en Panamá. Cuando yo tuve aquí, Ana, yo vivía en, en República Dominicana y no trabajaba. Oh. Y, esto te gusta? <risa> y ya, o sea, no, no, yo no tuve ese tema. Ya cuando regresé a Panamá, sí, entonces ahí sí fue que ya, ya le... Ella sí me acompañaba a mis grabaciones y todo. Ay, Dios mío. Tranquila, tranquila, no te preocupes. Aquí Iker está tocándolo todo. Ajá.
0: Es bien curioso. Súper. Ajá. Ana Karina, ¿cuál Ajá. ha sido la diferencia que tú has sentido más fuerte entre tu primera experiencia con la maternidad, una niña hace nueve años, Ajá. y ahora Iker, un bello varoncito de cuatro meses?
1: Un guapo varoncito. Bueno, ha sido totalmente diferente desde el embarazo hasta... Hasta todo, porque como te decía, no, no vivía en Panamá. Uh -huh. Era niña. Eh, mi primera hija. Entonces, entonces, ahora vivo en Panamá. Eh, ¡ay! ¿Tú quieres chocolate? ¿Quieres
0: chocolate? Ya, <risa> los niñitos no comen chocolate Ahí todavía. todavía.
1: De lo va a jugar. Entonces, eh, trabajaba. Eh, ya mi segundo embarazo, en verdad, es súper más sencillo, es súper más tranquilo. Ya tienes como la experiencia del primero. No sé, es como más cool, eh, estás más relajada. Uh -huh. eh,
0: claro, porque dicen que... Ya el... sabes
1: que si se te cae el chupón, lo puedes recoger y <ríe> lavarlo y que, chiqui. <ríe> ch 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 o sea, no le va a pasar nada. nada.
0: Claro, porque Ajá. el primer niño es, el, el, los padres, bueno, es el primero, todo el mundo está nervioso, somos padres primerizos, novatos y torpes, Ajá. chequeamos que el niño esté respirando mil veces en la noche y ya... <ríe> Hacemos de que... Ajá, exactamente. Quiero que no se todo es como ensayo y error Ajá. y con el segundo todo es más bastante pues relajado
1: exacto ya es como que ya sabes sí. ¿qué quiere él quiere
0: hablar él quiere pues comunicarse él lo como hacer? la mamá
1: ah, exacto es hablanchín es
0: a tu experiencia con tu primera hija eh, hace nueve años quizás no estaba tan de moda como está ahora lo de la lactancia materna exclusiva, lo de la crianza Ay, respetuosa, sí. o sea, todas esas cosas que yo he ido aprendiendo sí. en mi experiencia de ocho meses como papito. Exacto. En tu primera experiencia, ¿cómo fue Ay, ese proceso? Ves,
1: cometí muchos errores, cometí muchos errores. Eh, ahorita mismo yo me asesoré en mi lactancia con una dula, ella se llama Ligia Fernández, eh... Ella me asesoró estupendamente. Mira, me habló de los brotes de crecimiento, cosas que no tenía idea. Ajá. Eh, en el primer brote de crecimiento con Kiana, paré la lactancia porque ella como que no le gustaba mi, 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 mi leche. Y la paré, pues. Fue como que, como que, ah, entonces no le gusta ya. Y al parecer eso pasa.
0: O o sea, que no le gusta la leche. Ajá, como Nunca que había la rechaza.
1: En, un, en el primer brote las empieza a rechazar y tú piensas que en verdad, y es que ella no quiere. Y si quiere... Solamente que tienes que esperar un tres días, o sea.
0: ¡Papito!
1: Hola. ¿Quieres leche tú? ¿Sí?
0: ¡Ah, qué bello! ¿Qué? Como, así, en los que están viendo el live, el bebé es hermoso y está viendo ¿Y a su hola? mamá como mamá. Nunca sí. había escuchado eso de que un bebé pudiera no gustarle la leche tienes materna. tienes que
1: sí pasa eso ahorita mismo eh, al tercer mes también empiezan con otro y esto o sea, sería cool que la invitara porque en verdad ese, ese tema lo sabe ya bien cada vez que yo tengo una pregunta le preguntaría. Eh, y pero pero o sea eso fue un error que cometí dejé de producir ya y era que yo producía y producía y producía y dejé, dije que ya voy a tener que de, parar Dejó de
0: haber estimulación Exacto. y tú lo paraste Por desconocimiento eh, por, de que no sabías qué era lo que estaba pasando Mil
1: por ciento, o sea, jamás hubiera pensado que, que eso era normal, jamás ¿Ves? O sea, que en verdad También me ayudó mucho Dije, ahora la la, la El asesoramiento
0: Ahora con Iker ¿Es lactancia materna exclusiva?
1: Eh, no es exclusiva porque Tuve problemas con el peso okay. al, al principio Y fue complementaria pero tiene un 70-30 de lactancia materna, ganando
0: pues. Y trabajar de la, de la mano con una dobla que mm -hmm. es otro de los términos nuevos que yo he aprendido en esta etapa de papito. Yo no sabía que había una eh, psicólogo que se dedicaba pues a las madres embarazadas y ah. las acompañaba en ese proceso ¿cómo ha sido esa experiencia?
1: excelente excelente porque todo lo que tengo que preguntar se lo pregunto a ella porque hay mucho o sea mucha gente tiene mucha información referente a su experiencia referente como a la experiencia de la prima de la tía de la madre de la cosa todo el mundo tiene una vaina que opinar, uh -huh. todo el mundo y está bien pero es súper bueno que siempre tengas a alguien que sabe del tema, que tú le llegues y le dices, oye, dice que no puedo comer picante cuando estoy lactando. Ajá. Y ella me dice, si sí puedes. Eh, dice que no puedo comer pescado, no sé qué. Eh, si sí puedes. O sea, dije, que no, que, dije, que no puedo comer lactosa. Eh, bueno, puedes comer lactosa, pero eh, trata de no consumir tanto porque la lactosa sí, no sé qué. Eh, dije, oye, mira este. Hasta los medicamentos. y que mira este. Así que, ella me busca en su librito y ya ahí me dice. O sea que en verdad es súper interesante tener como alguien que. Tú puedes escuchar muchas opiniones, pero en verdad. ¿Qué pecho, mi papi? ¿Qué pecho? Yo estoy aburrido, yo no quiero estar aquí. Entonces, puedes tener muchas opiniones, pero, pero al final sí tienes a una sola persona que, como que tú. En, Digo, bajo tu perspectiva y tu experiencia, también entonces le preguntas, pues mira, que a mí me parece que eso está mal. O ella te dice, no, está bien, o oh, está mal, cosas así.
0: Claro, porque es lo que, lo que no, leí, no,
1: no, no.
0: leí hace poco con respecto al tema de la maternidad. Es que Yo bien, me voy
1: a mover un poquito un para acá que no salga en el live, pero voy a tener que darme Adelante, hecho.
0: Esto es un espacio libre y vamos a censurar esto que va a pasar aquí. Y las personas que están escuchando este podcast, Ana Karina ya, ya, ya. va a dar un poco de lactancia libre demanda.
1: Ajá, o está sea, libre demanda. Y lo vamos a dar aquí, ya o sea, censurado. Ya está censurado.
0: Este lo que leía era que bienvenido a la, a la maternidad, todo lo que hagas va a estar mal para alguien. Ah, sí. Pero trabajar en conjunto con una persona en la que se confía y se le pueda preguntar, que no sea pues la mamá. ...de uno... ...y la, se le pueda preguntar... ...una, una, una profesional... Una, mamá es la prof, ...una profesional... ...pero no un nuevo profesional... ...que ha estudiado eso... Exacto, ...que sí, se verdad. le pueda preguntar... ...bueno... este ...tengo tan eh, ...dudas con esto... ...dudas con los brotes de crecimiento... ...dudas con aquello... ...y que lo pueda uno orientar... ...eso uh -huh. está... ...excelente... ...exacto... ...Ana Karina... ...¿cómo fue... ...en tu primera... ...pues... ...experiencia con la maternidad... Eh, ...tu hija... Uh
1: -huh. ...durmió
0: regularmente... ...toda la noche... No hacía mucho escándalo, era tranquila, Ay, era un Kiana, terremoto. Sí.
1: No, mira, para nada. Kiana no era una niña muy muy escandalosa ni, ni muy muy inquieta. Ella prácticamente siempre siempre durmió, se paraba a las 11, después a las 3, eh, después a las 7. Y así, pero, pero en verdad fue bastante... Ella se portó súper bien. ¿Y tú? Te portas bien. Ajá.
0: ¿Iker se porta bien?
1: Eh, Iker duerme desde las 8 de la noche como hasta las como hasta las cinco de la mañana. Ay, qué sabroso. ¿Qué? Pero qué sabroso si yo me acuesto como a las 12
0: Bueno, pero claro, porque uno tiene que manejar pues su tiempo y te acuestas más tarde porque me imagino que es el momento que él te deja para hacer cosas. Pero qué sabroso que duerma tanto. Ah, este, sí. mi Mateo. Ajá. Al principio se levantaba pues varias veces en la noche a pedir su comida y era súper, súper estresante. Y a mí que me encanta dormir, pues aún más
1: difícil. <risa> en la madrugada se paraba. En la
0: madrugada se paraba y, ¡Nie, nie, 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 y toma tu tetero o tu teta. Ahora ya duerme corrido hasta las 7 de la mañana. ¡Wii! Ana Karina está acá dando pues eh, el, el paseo millonario Ajá. porque Iker está un poquito nerviosito por estar en un lugar nuevo, oh. con personas nuevas y escuchando, pues, voces diferentes.
1: Sí, aquí yo me... ¿Se escucha?
0: Sí, sí, se escucha, ah, se okay, escucha. Okay. Si tú aquí esto es un espacio libre, tú puedes hacer lo que tú quieras y si tú proyectas bien, se va a escuchar bien.
1: Estoy proyectando.
0: Estás proyectando bien. ¿Habla?
1: <risa> Una, dos.
0: Sí, perfecto. Okay. este Ana Karina, ¿qué tan difícil ha sido compaginar para ti... Uh -huh. Eh, en, en tu primera maternidad, tú no vivías en Panamá, vivías en República Dominicana, pero trabajabas allá.
1: Ajá. No, ¿Qué? no no trabajaba.
0: No, eras, estabas dedicada 100% a, a, ma, a, a, a la mamá. bebé, okay, a ser mamá. Ajá. Bien, entonces, tu segunda experiencia con la maternidad, que la tienes que compaginar con eh, tu profesión y tus compromisos, no solo en radio, sino con las cosas que tú haces, qué tan difícil ha sido eh, ajustarte a eso.
1: Mira, no, no sé, a mí lo difícil que me ha pasado es que en verdad no me quiero separar de él. Entonces no es como que tanto que, que ha sido difícil eh, ajustarme, eh. es más la parte de sentimental eh, y el apego, que no sé quién tiene más apego, si él conmigo, yo con él, eh, que es lo que más me ha costado, pues. Por lo menos a mí, yo feliz de poder como tenerlo todo el día uh -huh. conmigo, a mí eso no me papi que, que, que bueno que, que ajustarme porque como te digo mi trabajo es bastante no tengo como un horario fijo entonces okay. cuando tengo las grabaciones entonces lo que hago es que se lo doy a mi mamá o lo, a Nana lo tiene y así pues entonces no no tengo eso sino como que no nunca lo quiero dejar, más que nada soy yo así así
0: de verdad, esta, esta escena que estoy viendo yo y que están viendo ustedes a través de este live y las personas que están escuchando esto, imagínensela, es lo más tierno y dulce que se puede ver. Primera vez en un Baby y podcast que una mamá viene con su bebé y que lo consiente le da su comidita. Y está, de verdad que me parece, o sea, me estoy encantado. Estoy estoy en shock, pero estoy encantado porque me parece bellísimo. Y creo que es algo que las mujeres deberían poder hacer más a menudo.
1: ¿Tú, mil por ciento.
0: Poder llevar a sus bebés a sus lugares de trabajo, que las empresas amigos, sean abiertas con eso.
1: que que, 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 que la han llevado y que si está en la taxa exclusiva, el bebé tiene que amamantar al mediodía y se lo llevan al mediodía a las mamás. Para que puedan amamantar en el trabajo y después lo ya regresan a la casa con la nana. ¿Pero aquí en Panamá? Aquí en Panamá. ¿Sí? Sí, yo tengo un amigo que hace eso y cuando él me lo contó lo quería abrazar porque él me dice, yo, o sea, yo salía de la casa, iba a buscar al bebé, digo salía del trabajo, iba a buscar al bebé a la casa, lo llevaba hasta la oficina de ella, amamantaba y lo regresaba.
0: Mira, eso de verdad eso es un papito comprometido. Así es que deberían ser todos los papitos. Exacto. Yo que he escuchado que los papás en Panamá no, no cambian pañales, que es eso, ¿no? Horrible.
1: Oye, ¿qué pasa con sí. eso? ¿Sí o no? Tú tienes que cambiar pañales. Yo
0: cambio. Yo soy un experto cambiando pañales Ajá. ahora, porque al principio fue muy difícil y me ensucié ya mucho. Cambia,
1: pero a ti ya cambias con, con pupis.
0: Porque claro, no,
1: O sea, cambié pañal, no dije dije, eh, dije, ay, le cambié el pañal Y no oh, pones ni la cremita
0: Hombre, claro, por supuesto ah,
1: bueno.
0: Te digo que ahora soy un experto Me costó, me ensucié Me ensuciaron bastante, pero ahora Pam, pam, decitín, vaselina, pim, pum Muchacho otra vez, a dormir, <risa> listo Rapidito, en, en menos de cinco minutos Este, pero sí, pero sí he escuchado mucho Eso de que los papás Aquí en Panamá, no se comprometen Tanto con eso, con la, eh, cambiar Pañales, o con estar 100% pendiente del bebé en el caso de Iker el papá, qué onda
1: el papá se compromete cambia, ha cambiado pañales,
0: ah bueno por lo menos
1: ha cambiado,
0: cambiado uno de 500,
1: dije, dije pañales <risa> no, dos, puede ser dos <risa> pero está bien está bien, está bien, está bien, está bien está bien, pero juega mucho con el bebé y que es se importante, siente mucho y hasta yo me quedo como que wow que con qué delicadeza, como que me imagino que, que, se, que lo siente así como que tan chiquitito y lo agarra con suavidad, así no. Es,
0: es que para uno el papá es como eh, algo súper preciado bueno, yo lo veo así y a mi esposa no le gusta que yo lo vea así, pero yo veo, al principio veía a Mateo como una bomba de tiempo que yo no sabía cómo desactivar, sí. si yo lo acostaba y... Eh, es por, porque lo, a veces lo acuesta y se despierta llorando, Ajá. yo no iba a saber qué hacer. Ahora lo tengo más dominado. Pero sí, hay que yo lo trato con muchísimo cuidado. ¡Iker! ¿Pero qué pasa, Iker?
1: Mm, Está bravo. Tiene
0: la, es la hora de la siesta. Sí es
1: la hora de la siesta.
0: <risa> Ana Karine, ¿cómo ¿Qué? es tu, tu pensamiento o tu eh, estilo cuando te toque ese momento...? de a la hora de que él tenga que acercarse a una pantalla de celular o de tablet, ya tu hija mayor, bueno me dijiste que tiene su tablet, pero ya tiene nueve años y ya es otra cosa pero con un niño eh, pequeño, ¿cómo quisieras tú que fuera su acercamiento con la tecnología?
1: No, todavía no, a él le gusta una canción, de que mi carita redondita <risa> eh, yo se la pongo de vez en cuando pero en verdad no trato de no de, es una o dos veces que se la pongo ya, suficiente porque no, no me gusta que, que te pegaba la pantalla de. No me gusta que te pegado como a la pantalla del celular, porque en verdad es un. Primero que eso le quita, a, le quita cerebro, a mí, me explico. O sea, eso no.
0: Claro, si pasa mucho tiempo en la pantalla, este no tienen otras cosas para ver y no tienen otras cosas en las cuales pensar. Exacto. este Tú has practicado eh, el porteo. ¿Qué es eso? Bueno, buena pregunta que me haces. Porque yo sí si he practicado el porteo y me parece maravilloso. El porteo es estas otras cosas que uno aprende cuando... Bueno, por lo menos que he aprendido yo en esta etapa de papito novato y torpe, uh -huh. que es el, el fular... O ah. el meitai, que tienes al bebé así como si fuera ah, yo tengo bien. uno! De verdad que me parece, ese, ese, ese apego o ese vínculo que se crea con el bebé cuando lo estás porteando,
1: Ajá.
0: me parece increíble, además lo tienes súper cerquita, se siente súper cómodo, Oye, pero dame un chance
1: pasé una mamadera, espérate, agárramelo aquí, <risa> por favor, gracias. ¿Cómo no? ¿Tú qué tienes experiencia? <risa> ¡Hola, papi! Que ahorita mismo no traje mi leche, sino que traje fórmula.
0: No llores, papito, ya viene la comidita.
1: Y ahora se va a dormir. Liste. Lactancia, así digo, lactancia, como experiencia, mató tiempo. Ya mi bebé.
0: Ya. Un baby daddy da para todo.
1: Eso. Aquí,
0: resol aquí resolvemos todo lo que pase. Te estaba preguntando sobre el porteo. ¿No has tenido experiencia con el porteo aún? Pero sí tienes un fular.
1: Yo tengo un fular, ajá. Me, lo, eh. lo usé mucho cuando Iker tenía hasta como hasta el segundo mes okay. y, y de ahí ya no lo volví a usar porque no, no ha querido como él estar ahí pues. Oh, y, es,
0: es, ¿Lo siente como incómodo?
1: Sí, como que no le gusta, pero creo que es porque también lo, lo he hecho en situaciones como que, no sé, pues ese calor, no sé qué, la, 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 pero tengo que, tengo que probarlo de nuevo para ver si, si vuelve y le, y le gusta.
0: Yo creo que deberías darle otra oportunidad porque sí, de verdad que es una experiencia increíble. Bueno, vamos a despedir este live. La gente aquí se está burlando. Mi esposa se está riendo, seguramente porque arrullé a Iker un poquito. este Y después en la casa, ¿Cómo se en la casa hablamos. ¿Cómo se porta Iker
1: con su tío Pito? Ajá, es una pregunta eh, que hacen. Súper bien. Pito en verdad es súper cariñoso con, con los bebés y juega bastante bien como... De hombres, ¿no? Tú o sabes tu juego así como de hombres que yo como que, oye, cálmate. Pero súper bien, súper bien.
0: Bueno, despedimos de este live, seguimos con el podcast.
1: ¡Chao! Bye bye. Chao, papi, ¿qué te pasa, mi vida?
0: Para las personas que siguen aquí escuchando, este Iker, pues, está en el proceso de entre la siesta y la comida a esta hora. Y la mamá lo carga, lo mueve, lo calma, como toda madre. Debe hacer, y papá, sí, es el papá el que está encargado. Ajá,
1: exacto. Claro.
0: Ana Karina, ¿siempre eh, tuviste la intención de tener más de, de un hijo? Ajá,
1: ah, yo quería tener, dije, cinco. ¡Wow! <risa>
0: <risa> Eso ya es mucho.
1: Yo quería un equipo de básquet, ya, para mí.
0: <risa> ¿Y por qué, este? Bueno, quizás por cosas de la vida, y esta puede ser una pregunta un poco personal, pero ¿por qué pasó tanto tiempo entre tu bebita y Iker.
1: bueno pasó bastante tiempo sí. <risa> todo todo demoró
0: hay, hay, un, hay un bache ahí. y Ajá. cómo se siente ella con, ¿Con ser el sí con ser la hermana mayor mayor
1: tú sabes que me tocó bien fácil porque uno quien es más grande mucho más grande yo siento que si tuviera menos edad eh, hubieran celos lo que fuera lo que ella estaba muy acostumbrada a que pero respira pues pero eh, lo que ella estaba muy acostumbrada era que era el tiempo solamente para ella, uh -huh. si, o sea, si viajábamos, si salíamos al mall, si no sé qué, o sea, era para ella nada más, pues. Entonces, eso le costó mucho los dos primeros meses, porque aunque yo tenía una, una señora que me ayudaba en la casa con la limpieza, lo que fuera todo esto, porque me apoyaba ya yo sí no, nunca dejé de cuidar yo misma al bebé. Entonces... Eh, a la madrugada, en la mañana, al día, en el día, a toda hora. Entonces, eh, ella eso sí lo resintió porque fueron dos meses. Yo le dije, le hablé, le expliqué que eso era, iba a pasar el momento en que, en que ya el bebé podía quedarse solo con uh -huh. una persona, con la abuela o lo que fuera. Eh, y entonces, él, nada, eso fue una alegría muy grande el primer día porque nosotros tenemos de todos los días de la semana o cada... 15 días tenemos un día que se llama Kianas Day ese día hacemos lo que ella quiere Qué chévere ajá entonces como ella se porta bien estoy hablando de tu hermana <risa> entonces como ella se porta bien y va bien en la escuela que eso es muy importante y ella sabe que es por eso que hay Kianas Days eh, entonces ella recibe un regalito ese día vamos al cine comemos en su restaurante favorito y estamos solas las dos ah mira ajá sin mucho celular. Sin,
0: sin muchas interrupciones. Sin
1: muchas interrupciones. Sin nada. Entonces. Entonces ya volvieron los Kiana's de ahí y ella es feliz.
0: ¿Cómo fue el momento.
1: Oye, pero oye,
0: <risa> El papito tiene mamitis, mamitis. Y
1: tiene sueño.
0: ¿Cómo fue ese momento en que tú le dices a Kiana, bueno, Kiana, vas a tener un hermanito?
1: Ah, y, eso ¿Y cómo fue...
0: reaccionó ella? ¿Me escucho bien? Sí, ¿te escuchas bien?
1: Okay. Eso fue bastante fuerte porque ella no se lo esperaba y fue una reacción bastante difícil, pero al momento cambió. O sea, después yo fui a hablar con ella y le expliqué todo que, que no tuviera celosa, o sea, porque ella me dijo, estoy celosa mamá. Así me lo dijo. Que es como una señora. Entonces <risa> ajá. y entonces ella me dice que ella estaba celosa, que ella ¿por qué? No sé qué, que ahora yo no iba a tener tiempo para ella y eso pues. Y yo le expliqué que, que no, que eso no iba a ser así pues. O sea que eso iba en algún momento eh, sí iba a necesitar que ella entendiera que el niño necesita más atención que ella, uh -huh. pero que después todo iba a ir balanceándose y que ya iba a quedar todo bien pues.
0: Bueno, pero igual aquí, aquí a Ana nadie le va a quitar lo bailado, pues nueve años de ella, de ella solita.
1: Sí, exacto, pero igual, y aparte que yo amo estar con mi hija y salir con ella y, y me muero de la risa con sus cuentos y, y su manera de, tan pintoresca de ver como la vida de, tan sensible, ¿no? Entonces para mí es como, o sea, yo amo estar con ella, o sea, es, es necesario, o sea, es como algo que... Que no es de que lo voy a hacer para que ella no se sienta. No, no, no. Es algo que en verdad lo necesito yo también. O sea, yo también necesito que salir con ella sola. Es como cuando tú quieres salir con tu mejor amiga solamente de eh, claro. la casada. Así.
0: Sin ningún tipo de interrupciones para ponernos al día. <ríe> para que nadie nos moleste, chismear. Y
1: tú, Ese día yo examino, veo cómo ella se está comportando, eh, otras cosas que piensa. Siento que es tan importante tener... Yo no sé si, si está psicológicamente probado lo que fuera, pero a mí me ha funcionado. Y siento que es tan importante como que darle un día a tu hijo, uno, a cada uno, pues. O sea, tratar horas, no un día, dije, de C de la mañana a C de la mañana, al día siguiente, no, o sea, eso no. Sino como que dedicarle a uno solamente, ver qué habla, qué piensa, sin interrupciones, sin, sin otras personas que estén ahí alrededor, sino como hacer eso y siento que como que conoces más a tu, a tu hijo. Hay cosas que a veces, yo estoy con ella todos los días y ese día me doy cuenta de mañas, me doy cuenta de cosas que dice que de repente porque al último no, no, no las escuchas porque estás, eh, estás yo te puedo estar cagando al bebé o estoy con Alberto o con mi mamá o con lo que fuera, entonces como que no las escucho pues o, sea, o, o las paso por alto y, y en verdad es muy interesante como hacer eso o sea, no... Eh, uno se nutre de, de, de información ese día. Todos
0: los días como que aprendes algo nuevo de, eh, de tu hija.
1: Exactamente. Y
0: eventualmente todos los días aprenderás algo nuevo de, de tu hijo.
1: También, exactamente.
0: Ellos aprenden de ti, pero tú también aprendes Aprende de ellos. Aprendes
1: de ellos, bastante. Que Es una
0: de las cosas que yo decía cuando, cuando iba a ser papá, me enteré que iba a ser papá, yo leí toda la literatura paternal que cayó en, en, en mí manos, Ajá. y cuando nació el bebé y lo vi, se me olvidó todo lo que había, había leído. leído, y pensé, bueno, es que él va a ser mi verdadero maestro como papá, él es el quien me va a enseñar a mí a ser papá.
1: Exactamente. Creo sí, que eso sí, es
0: súper súper importante. ¿Qué diferencias ves eh, a nivel social, sobre todo, de tu primera experiencia como mamá hace nueve años, ahora? ¿Qué crees tú que ha cambiado?
1: Eh, no sé...
0: O sea, por lo menos en, en la perspectiva de cómo la sociedad ve a las mamás. A ver, ya sabemos que la sociedad ve a los papás como que el papá... Cero. Ajá, exactamente. Ajá. No cambia pañales, no. este Estoy está una y no muy está. Machista.
1: Ajá. Muy machista. Que
0: debería cambiar.
1: Sí, yo creo que ahora, hace nueve años, okay, no, no sé si lo noto tanto, pero siento que ahora eh, las mujeres no hemos... Esta palabra me da mucha risa porque se puso muy de moda. No hemos empoderado. <risa> sí, sí, sí. Tú sabes, no hemos empoderado mucho y, y ya estamos como tomando conciencia en esta en esta parte de que de que tú sabes que soy mamá, uh -huh. trabajo, cuido la casa. hey ¿qué pasa? Ayuda. Me explico, antes no. Antes teníamos que hacerlo y ya. O sea, era de que tienes que hacerlo. O sea, o sea,
0: hacerlo y atender al marido y
1: ya, Ah, sí, sí, por supuesto, la casa incluye él Entonces es como, es como que como que man, todo lo teníamos que hacer y entonces teníamos que hacerlo O sea, tienes
0: Estás obligada a hacerlo Ajá,
1: y entonces como que y entonces, o sea, no Siento que ahora las mujeres ya como que nos ponemos un poquito como que Ey, 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 tú también tienes que hacer Tú también trabajas, yo también trabajo Entonces tú también cambias pañal, tú también bañas al pelado uh -huh. Tú también llévalo, me explico o sea, si aquí todos trabajamos, la mujer entonces es la única que limpia, la que barre, la que sube, la que baja. No. Yo creo que ya eh, ha, ha cambiado ese, eso un poco, no mucho. Uh -huh. eh, siento que 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 esta nueva generación que viene de niños ya no van a ser como los de antes. Porque yo siento que el machismo viene por las madres, no por un padre, solamente. La madre es más machista a veces que el mismo papá. Uh -huh. Entonces, y eh, que no el niño no barre, ¡Ay, no, que el niño no friega! ¡Ay, que el niño no cocina! ¿Por qué? O, sea hasta, o sea, ¿hasta cuándo vas a seguir pensando que...? El
0: niño, que tiene, el niño va a tener noviecitas y la niña nada.
1: Exacto. ¿Hasta cuándo vas a seguir pensando que el niño no puede hacer eso? Porque entonces es que otra cosa. O sea, cosas así. Pues yo siento que en verdad eso ha cambiado mucho. Las mujeres estamos más abiertas, estamos eh, leemos más eh, sobre temas así ya... Hemos abierto un poquito más los ojos eh, en alguna sociedad. Pues, o sea, no no todo el mundo, pues. Pero sí, siento que eso ha cambiado bastante, en verdad.
0: Que son cosas que, debe, son cosas que en realidad tienen que cambiar. Sí, pues, por ahí se da un cambio, pues, positivo. Pero ajá. a veces no es el hombre, y lo digo en, en mi experiencia, a veces no es el hombre que, bueno, yo soy así porque así me criaron. A veces no, es no. que lo llevan a eso. Por ejemplo, en Panamá...
1: La toallita, por favor, que está dentro de la... Ajá, sí, esta. Ajá.
0: Por ejemplo, en Panamá hay... Yes. Tres días de licencia para los papás.
1: Eso me parece una locura. Ajá. De, mínimo deberían de tener un mes. Por, apego.
0: Exactamente. Eso, el apego. Cómo tú creas el vínculo con tu bebé, si tú, a ti nada más te dan tres días para estar con o sea, el, con es el esa, pelado.
1: Exacto. tres días.
0: Que son los tres días que uno pasa en la clínica.
1: Literal. Si eres necesaria, nada más tuviste en el hospital. Ajá,
0: y ya. Exacto. Y después tu esposa tiene que resolver tu, tu Todo. pareja sola y bueno si tiene a la mamá que la ayuda o una nana no. chévere pero si no hay nadie te veo, exacto. igual la otra cosa en, en Panamá no hay muchos lugares eh, con, eh, que en el baño de hombre haya cambiador
1: Uh -huh. Pero hay por lo menos en. Quizás por esa es la
0: concepción de que hago en el hombre en Panamá no cambia pañales y no le vamos a poner cambiador aquí porque, como no cambia pañales, no es necesario.
1: ¿Tú sabes, en el mall, eh, puedo decir el mall, no? Sí, no, adelante, es
0: no, no, un okay. espacio libre.
1: Okay. En multiplaza, por lo menos hay en diferentes, en diferentes baños, Ajá. no todos, hay uno que es un baño familiar. Hay un baño
0: familiar, exacto. Que ahí
1: uno puede entrar con. Los niños, las mujeres y los hombres, cualquiera, puede entrar con sus hijos a llevarlos a hacer pipí. Cómo lleva un papá a una niña a hacer pipí.
0: Ajá. Ah, esa es una buena pregunta. O sea,
1: el papá de Kiana, eso era un estrés, o sea, para él. Porque en verdad es cómo yo llevo a mi hija a hacer pipí. O sea, ¿cómo? O sea, ¿dónde la voy a meter? Exacto, cómo, ¿Te ¿cómo hago eh? Entonces, es el este que de los que, hombres que no creo que esté muy limpio. Entonces, <risa> Exactamente. Que tampoco es que la, las mujeres, porque también, o sea, yo también tengo que con Kiana a ayudarla, dije que aunque mm. tenga nueve años, o sea, uno va y chequea, porque los baños pueden estar sucios. Claro. ¿no? Y ella tampoco es que, que no se sienta. O, lo, o sea, es un tema, pero bueno, qué bueno que ya hay lugares que en verdad tienen ese, ese espacio familiar, como quien dice, ¿no? <risa> un baño familiar.
0: Eh, sí, hay varios, hay varios, pero son... Muy poco. Sí, muy poquísimo. Creo, muy poquito, creo sí. que se deberían hacer, pues, campañas, igual, eh, campañas para eh, cambiar eso. Igual, eh, y
1: más de lo que estamos hablando ahorita, que era la parte esta del apego. Ajá. El bebé necesita estar con su papá.
0: Exactamente.
1: El bebé, eso ese calor, ese ese afecto, esa seguridad que el papá le da, que la mamá se la da, pero no es igual, es el papá. Él necesita oler ese pecho del papi, él necesita oler al, a su papá. ¿Cómo tú hiciste
0: bueno, a mí, eh, yo, porque pedí vacaciones. Eh, en ese vacaciones? momento estaba trabajando y pedí vacaciones. este Y me quedé eh, más de 20 días con el bebé. Y me lo ponía a pie la piel sí, y hacíamos todo qué ese bueno. trabajo. Te felicito. Gracias.
1: Mi dula, tú eres muy feliz escuchándote. Me
0: va a dar lo de tu dula para invitarla aquí al podcast. Claro. Y. Lo otro que, que ha pasado es que por, por trabajo mi esposa ha tenido que viajar Ajá. y pasar eh, semanas fuera de Panamá. <ríe>
1: Qué miedo. Y
0: esa semana so, soy yo la que me he quedado, el que se ha quedado encargado del niño, este, supervisado por la nona, pero bueno, yo ahí bañándolo, cambiándolo, alimentándolo, este, saliendo con él a, a la calle para que tome sol, para jugar. Y este me di cuenta de cuando lo hacemos, Ajá. o sea, si yo vivo cerca del de Parque Omar, Ay, y si yo qué. quiero salir con el bebé al parque, pero quiero llevar el coche, no hay aceras. No hay. Yo tengo que caminar literalmente sobre la calle
1: con, un, con coche. un coche
0: y el bebé cargado para llegar al parque. Triste. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace algo para que haya aceras para que los padres y madres puedan salir con un yo poquito creo... más de seguridad a la calle con sus hijos?
1: Creo que, creo que hace como una semana firmé, y te la voy a mandar para ver si todavía está vigente. Hay una petición, como unas firmas, dije para poder eh, poner esto como al nuevo gobierno que viene ya dando, eh como algo que tienen que hacer. O sea, tienen no es porque venga la JMJ. O sea, tienes que hacer aceras en Panamá. La gente no camina. Uno, porque es calientísimo.
0: O sea, eh, sí, es, eso, eso también o sea, influye
1: estás caminando y te cae un aguacero de la nada también uh -huh. Pero, aparte de eso, tipo es un paraguas Pero eh, no hay, no por hay dónde caminar No, no hay, hay por dónde Y si estás caminando, y de repente No, y háblame, y que de repente hay una acera Pero en la mitad Ajá. hay un poste <risa> <risa> eso, eso es verdad, eso pasa aquí
0: Más diseñada esa acera
1: Un poquito
0: Ana Karina, tú tienes la experiencia de haber sido mamá en República Dominicana y mamá en Panamá. Ajá. Ese cambio de idiosincrasia Ajá. entre un país. ¿Cómo es el tigre?
1: El tigre. Ajá. El tigre.
0: Y cómo es el, el panameño a la hora de criar.
1: No, no lo sentía ya, mira. Estaba tanto en mi mundo que no no tuve como esas experiencias eh, de ver cómo, cómo era la crianza de, de República Dominicana. No, no tengo como una diferencia, pues
0: y que se está tomando su, su biberón <risa> y se está quedando profundamente dormido y ahorita tosió un poquito
1: está con los ojos cerrados
0: pero él sigue tomando <risa> sí, mi hijo Mateo igual <risa> Mateo, que nada me cabe, no importa yo estoy dormido pero doy, le doy <risa> este no sentiste un cambio demasiado drástico no, no, entre República Dominicana y Panamá a la hora de pues criar no, un bebé
1: para nada no no lo sentí. Digo, lo que pasa es que también el área. no sé, no, 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 no 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 sentí nada. <risa> ya, lo puedo quedar ahí. no. Okay, sentí nada. no. <risa> Estaba pensando y que algo, 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 pero no, no.
0: Pero no hay nada. No. Este, a la hora de, y esta es una pregunta que yo me hago mucho a mí mismo, a la hora de disciplinar al bebé, por lo menos ya tú tienes esa experiencia con Kiana, tienes nueve años, ¿cómo ha sido ese momento de ser mamá fuerte y decir no? Bueno, Eso me ha no tocado, se hace, o sea, era, mira, estás castigada, o vas al rincón.
1: Sí, me ha tocado a mí ser la, la, la que regaña, pues, y la que consiente también. <risa> eh, bueno, eh, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo he hecho? Sí. Bueno, yo creo que lo principal es hablando. Oh, mira, yo tuve la suerte de que mi hija me escucha.
0: Bueno, y qué bueno. Y ponerla a
1: analizar. Qué bueno. Es... De que no corras en esta área porque vas a romper no es no corras porque no o sea no es así sino o sea, dándole quieres, una explicación tú, tú quieres que eso se rompa o sea tú de verdad quieres que eso se rompa y si se rompe o sea vamos a tener que las dos recoger los vidrios, esto es lo que va a pasar o sea esto, yo yo le he metido a que ella analice lo que hace pues o sea para que no o sea no es di que no lo hagas y no o sea eso yo creo que crear niños como rebeldes uh -huh. el no y punto eh, yo no trato de no hacerlo hay veces que en verdad dije, es, es, aunque expliques pasa claro. pero ya eso ya no es algo que te pueda molestar a ti pues o sea como que no sé eso no
0: te lo pregunto porque por aquí han pasado algunas mamás que bueno le han dado una que otra palmadita a su hijo y yo soy de... Yo no puedo juzgar eso. A mí me dieron mucho palo cuando pequeño. Mucho palo. <risa> y estás aquí. Y estoy aquí y salí bien y todo chévere. Uh -huh. Pero yo no quiero, pues, repetir ese ciclo. Yo sería incapaz de darle palo a, a mi bebé y prefiero gastar eh, eh, hablando, conversando, explicándole cómo uh -huh. lo estás diciendo.
1: Sí. Pero tampoco niños... puedo juzgar
0: que en algún momento un padre se salió de quicio y, bueno, toma.
1: Yo creo que lo principal cuando tú haces... O sea, yo creo que hay niños que en verdad sacan de quicio. Yo he tenido sobrinitos que en verdad dan ganas como de darle un tu caso. O sea, no es una cosa y que dije tú puedes tú le hablas, le hablas, le hablas, le explicas y nada. Y tú lo que quieres es como agarrar a ese chiquillo y blindarlo en la pared con un clavo. O sea,
0: es como. que radical. Pero ok.
1: Un clavo en la ropa, evidentemente. No di la.
0: Ah, no, como es. Nuestro señor es suscrito que toma.
1: Lindarlo y que con la ropita en el suéter, guindarlo en la pared para que se quede tranquilo. Eh. Pero yo creo que tú nunca en la vida, jamás en la vida, puedes pegarle a un niño. O sea, eso no debería de pasar. Pero si le vas a pegar porque ya no pudiste más o ya, no lo hagas con rabia. Claro. Yo creo que puedes esperar.
0: Eh, y, yo, y yo creo
1: que ya si espera ya no le vas a pegar.
0: Sí, por supuesto. Cuando te calmas ya Entonces, en cabeza fría. Si
1: empiezas a pensar dije no le... Y que tengo mucha rabia, no le voy a pegar. Le voy a pegar ahora más tarde. Entonces ya no es una excusa para no pegarle, ¿ok? No lo pienses así. Si piénsalo en que en verdad esa persona es más chiquita que tú, tú eres mucho más fuerte y puedes hacerle un daño.
0: Claro. Yo, yo creo que eso es lo... De hecho, eso que acabas de decir de que, bueno, te voy a pegar más tarde, es lo peor que le pueden hacer a alguien. Eso me lo hizo mi abuela a mí una vez. Yo era pequeño. Y,
1: dice, mm, ahora te y, y
0: dije, palabras sucias. No sé, no recuerdo ni qué dije. Y mi abuela me escuchó y me dijo, cuando lleguemos a la casa, te voy a dar.
1: Ese maltrato psicológico. Bro. Y
0: Dios mío, eso fueron como tres horas para llegar a la casa. Y yo, yo pensaba, bueno, pero ¿por qué no me das ya? Yo, Vamos a salir ya de eso. Llegué a la casa y me quedé dormido. Nunca me dio. Pero más nunca dije palabra sucia frente a mi abuela. ¿Ves? este Eso eh, funcionó. Sí,
1: ese es un buen punto,
0: mira. Y ya no fue el mejor método, ese maltrato psicológico, pero sirvió. Tú como hija, Cómo eras, cómo eras, te portabas.
1: Bueno era, era bastante eh, era tranquila, dice mi mamá que era muy tranquila, <risa> lo que era muy piqui con la comida, no comía nada. Eso era por culpa de mi abuela, que mi abuela era tan bella, me hacía siempre nuggets y papitas. Oh por y Dios. Y la comida preferida
0: de los, claro.
1: Derretido, me compraba orejitas de esas dulces, uh -huh. galletas y que van de María. O sea, ¿Mi abuela te lo dice? ¿Para que eso es una abuela? Y
0: para el cahuete, ¿eh? Entonces llega tu mamá con brócoli y zanahoria y carne y tú no.
1: Bueno, pues, exacto. <risa> y yo, ¿para qué quiero comer esa vaina? Y, y mi abuela me hace... Me ah, ha y,
0: y te ha tocado replicar ese karma sí, con tu hija mayor. O sea, la abuela la consejera tú vas a ver lo que es bueno. Mira, toma Nogue, y toma helado y toma eh. tal. Y tú vas con el brócoli y yo no quiero brócoli.
1: Por lo menos yo... Eh, o sea, yo... Mi hija yo trato de no darle los tres golpes al día, pues. O sea, dique soda, chiwi, chocolate. Mm. Esas tres cosas, en el mismo día, eso no pasa. Ok. Ok. Si quieres soda, toma soda. Pero no puedes tomar soda, chiwi, chocolate. O sea, no puedes hacer esa combinación. Claro. O sea, en tres días te vas a resfriar. En tres días se te bajaron las defensas y te fuiste. Mm -hmm. O sea, y viene la tos, viene la sinusitis, viene la vaina no sé qué, te resfriaste. Es impresionante, los niños, dije, o sea, donde empiezan a, le digo, se refrió en Come fruta, no comas otra cosa que no sea fruta. De una vez se le suben las defensas. Me explico. Entonces, eh, mi mamá no me hacía caso. Y le dio, o sea, porque la vida es así. O sea, y mi mamá se te va a acordar de eso porque ella, en verdad, la sufrió. Le dije: no le des comida de, esa, de la calle, eh, papita y cosas. Porque acaba de salir de tomar medicamentos, no sé qué, eso, le va a caer mal, se le va a brotar la piel, no sé, o sea, fue dije, de escondida, adivina qué hizo.
0: De contrabando, le dio todo lo que tú dijiste que no le dieran.
1: Exacto, o sea, ella y el mercado negro oh, eran... Se fueron para allá, para el centro comercial y le dio... un desastre. Ah, y adivina, a las dos era la chiquilla brotada. Ay, no, Ana Karina, discúlpame, que no sé qué yo... Bueno, ahí medio fue más risa que otra cosa, ¿no? Ya le di la medicina a la niña y ya se le quitó todo. Pero me dio demasiada risa que yo dije, mamá, en verdad, haz mi caso. <risa> y me ha tocado y dije, mamá, no le des galletas. Entonces, mi hija va a la casa y dice, come galletas, que si come la pastilla, que si quiere popcorn, que si quiere no sé qué, que si toma so Ay, a la vez, que patacones, salchicha. O
0: sea, pero los patacones son demasiado ricos. <risa> Sí, Son demasiado ricos. Yo tengo ese problema con mi esposa con las galletas. Ella ha sido muy clara de que ella no quiere darle galletas al niño. Y yo dije, bueno, entonces se los voy a tener da, que dar yo de contrabando. Porque un niño que no coma galletas no, pues no puede ser niño. Exacto. También hay que comer un poquito de dulce. Yo está bien la soda, no, pero una galletita de vez en cuando no, Exacto, no hace no mal a hace nadie. No hace daño,
1: oye, mil por ciento. A veces no hace daño. Pero yo, eso es lo que, la regla mía. Es dije, los tres golpes. O sea, no. No puedes tener los tres golpes de, de, de comida chatarra al día. Ya, ese es el punto. Puedes tener dos, tres no, separados o lo que fuera.
0: Cuando dijiste al principio los tres golpes me asusté, me asusté porque en mi país los tres golpes son desayuno, almuerzo y cena. Ah. Y dije, no le das desayuno, almuerzo, ¿qué, ¿Qué es eso? Más bueno, ah. mal que especificaste que es chiwi, papita y soda. Ay,
1: ah, chihui, papita y soda, exacto.
0: <risas> Ana Karina, tu hija mayor, ah, eh, viéndote a ti en, en lo que tú te desenvuelves y haces... Eh, ha mostrado alguna actitud de seguir tu camino en los no. medios, haciendo radio, modelando,
1: para nada y no, y no la juzgo porque hace daño tampoco, ah. uh -huh. cero, yo vine a desempolvar este talento lo que fuera que, como quiera llamarlo, <risa> <risa> mentira, eh, ah, después de grande, en concurso de belleza. Jamás en la vida hubiera querido o hubiera pensado hacer dije, televisión era demasiado penosa, no sabía hablar en tele, o sea, eh, yo ni me quería aprender las poesías para no poderlas decir en frente de la gente. O sea, era una cosa que, que yo no
0: pero, no, tú eres, no. pero tú eres una mujer muy guapa. Este, ¿Por qué esa timidez? ¿Te hacían bullying? ¿Sufriste por eso?
1: Eh, no, 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 no me hacían bullying, para nada. Nunca, en mi escuela, gracias a Dios, nunca hubo ese tema de, de bullying. Y eh, éramos un convito cool que, mm. que la pasábamos bien. Eh, no sé no sé por qué no <ríe> no era algo que, que estaba en mi radar pues a lo último yo sí le he dicho a Kiana oye tú no quieres no sé qué Kiana dice es que no nah, nada, pero mira que a ella le gusta mucho las artes eh, le gusta mucho pintar le gusta mucho eh, hacer diseños eh, hacer como pintar pues eh, uh -huh. figuras lo que fuera y con acuarelas y cosas también le gusta mucho como la música entonces, por ahí como que tiene la semillita, ¿no?
0: Bueno, pero ahí a lo mejor sale cantante...
1: Bueno, y, o pianista, ¿quién Y pintora. Sabe? Ajá, porque eso sí le gusta bastante. Y, y el ballet y cosas así, pero... Pero para nada. Por lo menos yo te digo que ella ha sido más valiente que yo porque yo de niña jamás... O sea, mi mamá me metió a ballet y me salía a la semana porque le dije que eso no me gustaba y mi mamá ni insistió, ni me metió. <risa> y ella me dijo a mí que eso le gustaba... Eh, por lo menos a última, la última presentación que tuvo en diciembre, eso fue todo un año tratando de ver para ver si iba a presentarse. Nada más con eso, imagínate. Y yo le dije, mira, si no quieres presentarte, no lo hagas, pero todas tus amiguitas que están en el grupo van a hacerlo. Entonces eso fue una preparación psicológica para ver si lo llegaba a hacer. Oye, y lo hizo, y lo hizo dos veces. ¡Qué bueno! Así es. Así que, en verdad, hay que no, no hay que dejarse llevar tanto por lo que tanto, mira que digo tanto, uh -huh. por lo que dicen los niños, si tú sabes que tiene el talento, ella tenía ella tiene el talento, baila bien, pero es muy sensible, pues. O sea, no... A lo último, los aplausos, le, le como que la perturban un poco, o sea, ser como... No sé. O sea, no es que sea tímida, porque en verdad si hubiera sido tímida, ni se mete. Claro. Entonces, pero sí. Eh, me, o sea, tú tienes que... Que aprender cómo a llevarlo, cómo a, a, a llevarlo sutilmente sin que se sienta obligado. Entonces, digo, mientras le guste, pues. Uh -huh. O sea, mientras le guste. Ay, esta cochita, yo mami, se mío.
0: Está dormidito el bebé. Ana Karina, ¿cuáles son tus miedos como mamá? Tomando en cuenta de que tú eres mamá de una niña de nueve años que está más cerca de la adolescencia y que empiece a odiarte, uh -huh. y de un niño de cuatro meses que está más cerca de empezar, pues, a gatear. este cómo O sea, tu hija que ya va a ser adolescente, bueno, está ese miedo o esa paranoia de, del bullying, uh -huh. de, de todas las cosas de de la, de, la, de la sociedad, de la tecnología, de la gente que es abusadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y con un niño pequeño uno tiene el miedo de que no se meta esto a la boca, de que cuidado y se voltea y se cae. Son como que dos perspectivas, dos caras de la moneda completamente distintas.
1: Así es. ¿Qué? ¿Cómo
0: manejas eso? o, o a veces Eso las... es un
1: miedo que tengo porque porque cuando llega el momento de que eh, Kiana está grande, que necesita mucho de mi atención, él también lo va a necesitar mucho. Uh -huh. ¿me explico? Entonces, eh, dejarle, de, o sea, y, y, y él estaría en una etapa en que él está en crecimiento, en descubrimiento, y cómo yo puedo dejarlo a él solo. Eh, y ella está en la misma etapa, pero con una sociedad mega avanzada, mega mal. O sea, sí dije que, que, que está muy corrupta, Ajá. sobre todo por esto de las redes sociales, el YouTube, la cosa que tú no sabes quién le habla. Eso, para mí eso me da terror no poder eh, tener como manejar las dos cosas a la vez. O sea, me da en verdad me da mucho miedo y, y me va a tocar mucho... Eh, ver cómo, cómo me paro y hago y jalo para los dos lados. Pues. Porque porque no quiero que a ella eh, caiga en manos de, de, de cosas tristes eh, uh -huh. por culpa de, de, de las redes sociales y esto. Y esto me va a tocar hacerlo desde ya. Empezar esta campañita de, mira, eh, no confíes en las personas, la, todo lo que escribes se queda puesto, todo lo, lo que subas queda, queda, la gente lo baja. O sea, es como... Como que, o sea, no, no no tomes tan superficial el tema, pues.
0: O sea, hay que enseñarle de temprano y enseñarle desde la casa. Exacto. No dejar que, que le enseñen las amiguitas amiguita, o el colegio o cualquier otra persona que llegue que uno no conozca exacto. y que uno no sepa qué es lo que le está diciendo Por lo o menos, no.
1: Exacto. Por lo menos eso es lo que ahorita que puedo hacerlo y que ella me está escuchando. No ahorita, por aquí. Sí. No, que... Te entendí. <risa> que ella me está escuchando, porque en este momento ella está como que me presta atención empezar a sembrar esa semilla, pues. Porque de esa semilla y uno sigue ahí hablándole de lo que de eso, pues. De que de que no confíe, de que sepa manejarse, que tenga ética, que, que, que las cosas que hace en, la, en, la, en, la, en las redes sociales repercuten su vida laboral, en su vida todo.
0: Pero es súper interesante lo que dices, y, y, y ya más o menos para, para ir finalizando, porque sé que tienes otros compromisos. este Lo que dices es, es que va, va a llegar un momento que vas a querer dividirte, uh -huh. o sea, partirte en dos, porque tu hija mayor va a experimentar, al ser mujer también, va a experimentar ciertas cosas uh -huh. con las cuales tú te identificas porque tú experimentaste, pero tu hijo menor también va a experimentar ciertas cosas y van a demandar a ambos dos, inclusive, Mucha atención de tu parte.
1: Uh -huh. Exactamente. Y, y, y eso es una de las cosas que más miedo me da de, de ser mamá ahorita mismo. ¿Cómo voy a llegar a, a criar a dos, perso a, a dos individuos totalmente diferentes, un hombre y una mujer, uh -huh. en tan diferentes edades, a la vez? Eh, es un reto que tengo, pero pero lo voy a hacer y lo voy a hacer bien.
0: Pero claro que sí, por <ríe> o sea, supuesto.
1: O sea, esto no hay un tema de que ay, voy a ver cómo, no, no, no o sea lo
0: voy a hacer porque una mujer fuerte que está empoderada
1: exacto con la palabra
0: para finalizar Ana Karina ¿qué recomendación le podrías dar a una mamá que esté escuchando esto y esté pasando más o menos por ese gap en el que tú estás pasando tiene un hijo grande y ahora un hijo pequeño
1: eh, ay Dios o sea que disfrute algo, algo que, que, que yo he pensado mucho lo pienso en las noches a veces me quedo viendo eh, a mis hijos y en verdad disfruta cada etapa ya disfrutaste a tu hija la primera, a lo último no tenías tanta experiencia y no disfrutaste tanto porque estabas tan nerviosa que no disfrutabas. Pero igual lo hiciste. Uh -huh. eh, disfruta su adolescencia, disfruta cómo, cómo está perdiendo esa, 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 esa parte de ser niña, bebé, niña-bebé, pues, y empezar a ser ya como una teenager. Eh, mírala, disfrútala, gózala, o gózalo, pues, eh, y también... O sea, es como que la, mi, mi, mi consejo es como disfrutar a tus hijos al máximo y, y conocer su esencia y, 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 y abrazar como esa energía super linda que tienen cada uno por separado, pues. O sea, es como que. O sea, no tengas miedo en maravillarte, en, en sentirte tan orgullosa de todo lo que hacen. O sea, es como que todo lo que hacen es perfecto para ti, pues. Eres su mamá. Exacto. Eh, eso, eso es como mi consejo, pues. No sé, yo estoy enamorada de mis hijos.
0: ¿De Se de, nota de, y ese es las 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 el deber ser. No voy a quedar con eso. Disfruten sus hijos al máximo.
1: Exactamente. Ana
0: Karina, la gente que está escuchando esto, ¿dónde te puede conseguir? ¿Dónde te puede ver? ¿Dónde te puede escuchar?
1: Eh, bueno, eh, verme en mis redes sociales eh, en abrego anacarinaabrego. Eh, me pueden escuchar, en, cuéntamelo, de 4 a 6 de la tarde, <risa> eh, en 104.1. También me pueden ver en Mol TV en canal mol canal 24 y bueno por
0: ahí en la calle algún día y por ahí en la calle algún día esto ha sido un bebida y podcast con Ana Karina Abrego y eh, Iker no gracias a ti ha sido un enorme placer conversar contigo y gracias por aceptar la invitación que esto iba a ser antes pero, como se le rompió el diente, no pudo.
1: pues Eso hubiera sido, eso
0: hubiera sido tremendo
1: live.
0: Yo soy Andrés Schmuck en mis canales de comunicación, arroba un baby daddy piso en Instagram, www.unbabydaddy.com, tv en YouTube. Disfruten a sus bebitos. Bye. Wow.